1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja, a Fatima Panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jámakicsen receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a heti kimenő podcastban. Én Sandi vagyok,
1: én pedig Fati.
0: Az eheti adásban újra ketten vagyunk, ugyanis az elmúlt két epizód vendéges epizód volt, aztán gondoltuk, hogy akkor most csak mi ketten fogunk beszélgetni, és a ti kérdéseitekre fogunk válaszolni, mert hogy Instagramon megkértünk titeket, hogy tegyetek fel nekünk kérdéseket, amikre kíváncsiak vagytok, és hát, ha így visszapörgetjük az előző adásokat, akkor talán minden évben volt. Volt ilyen rész, és most is úgy gondoltuk, hogy akkor akkor miért nem. Egészen sok kérdés jött, egészen különbözőek, úgyhogy megpróbálunk a legtöbbre válaszolni, és hát amennyire időnk engedi, Nem szeretnénk olyan hosszúra húzni ezt a részt, de de megpróbálunk tényleg mindenre. Hogyha nem sikerül, akkor lehet, hogy lesz még egy rész majd, de szerintem bele is vágunk, és akkor elkezdjük az első kérdéssel. Ugye, Fati?
1: Igen, igen, sziasztok! Most már nagyon várom, vártam ezt az epizódot, mert nagyon sokan kérdeztetek mindenfélét, úgyhogy akkor most lássunk is hozzá.
0: Szuper! Akkor...
1: talán kezdhetjük
0: ezzel a, ezzel a kérdéssel, ami neked jött, Fati, hogy, hogy milyen az élet a vegánság után. Szóval, hogy így mesél nekünk mindenféléről, ami így a témát érinti. Egyébként engem is érdekel. Nyilván azért én valamennyit már így tudok, meg belelátok így a kis életetekbe, ha mondhatom így, de hogy azért engem is tényleg nagyon érdekel, és, és úgy látom, hogy sokakat.
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú és összetett téma. Egyébként tudom, hogy erről így külön kifejtve még nem beszéltem hosszan, meg amúgy nem is érzem magamban, hogy szeretnék, mert én magamban is elég konfliktust okoz az, hogy, hogy ugye most már másképp élünk, vagy hát nem igaz ez, mert én már ezt így elrendeztem magamban, és most úgy érzem, hogy tök egyensúlyozott vagyok a táplálkozásunkkal kapcsolatban. De nagyon nehéz egyébként, meg olyan furcsa érzés az, amikor valamiben ilyen száz százalék meggyőződéssel hiszel, meg így konkrétan, de tényleg én az a, annak a vegának tartottam magam, aki, akinek az állatok az elsők száz százalékban. És még amikor Angliában laktunk, akkor még um, egy ilyen húsüzemelé is kimentünk tüntetni Ádámmal, tehát hogy ilyen szinten voltunk ebben benne. És ugye nagyon sokan már eleve az állati eredetű ételek mellőzésére azt mondják, hogy ő hát szélsőséges, nem, hogyha még nem beszélve arról, hogyha az ember még ilyen cselekedeteket is folytat. Um, mindig azt szoktam erre mondani, nem tudom, láttátok, az interneten vannak ilyen kis rajzok, hogy két ember egymással szemben, és akkor az egyik mondja a másiknak, hogy megváltoztál, és akkor a másik pedig erre azt válaszolja, hogy hála az égnek. <gül> és most ezzel nem azt szeretném mondani, hogy, <gül> <gül> hogy, 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 hogy rossz volt az, hogy én vegán voltam, vagy hogy ennyire öm, egyfajta extremitást képviseltem ebben, mert egyébként... Az ipari állattartás szörnyűségei tagadhatatlanok, ezt tartom. A környezet tudatosság része is egy vitathatatlan dolog. Tehát a kevesebb húsfogyasztással mindenképpen tud mindenki tenni azért, hogy, hogy kicsit kevesebb terhet rójunk a környezetünkre. Az egészségünknek is jó, hogyha sokkal több zöldséget eszünk, meg, meg mellőzzük mondjuk a vörös húsokat legalábbis a gyakori fogyasztását mindenképpen, tehát, hogy amúgy minden igaz abból, ami miatt az ember a növény alatt alapú táplálkozás mellett dönti le a boksát. Az a meggyőződésem, hogy ez a legeslegjobb táplálkozási mód a világon, ez megdőlt, és ebben már nem hiszek, és tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz azoknak ezt hallani tőlem, aki mondjuk miattam letnyitottabb a vegánság iránt, vagy... vagy nagyon tudott velem meg a tartalmaimmal azonosulni, azért, mert mert én ilyen szenvedélyes voltam a témával kapcsolatban is. Tudjátok, én is voltam elmúlt tartalomkészítőkkel, főleg vegánokkal, mert egyébként ez egy ilyen tendencia, és szerintem ez nem véletlen, hogy azok, akik, akik ilyen nagyon radikálisan is szívükkel, lelkükkel, szenvedélyesen így ebben hisznek, meg csinálják, meg tényleg konkrétan önkéntes munkát végeznek szervezeteknél, tökre jellemző, hogy kiégnek ebben, és egészségügyi problémáik is lesznek. Na most nekem nem voltak egészségügyi problémáim, sőt, én még a várandóságom alatt sem ettem húst, azt elmondtam már többször is, hogy mondjuk tojást, meg tejterméket időnként azt ettem, már akkor is, mert nagyon sok mindent ugye nem is bírtam megenni, de hogy, de hogy nekem is rossz volt ezeknek az embereknek a videóit nézni, meg hallani azt, amikor azzal jöttek elő, hogy hát most már, bocs, de egyszerűen nem tudok ebben tovább ezzel a meggyőződéssel hinni, amivel korábban hittem. És ugye olyan szempontból nyilván mondhatjátok, meg mondhatja bárki, hogy te hoztad magad ilyen helyzetbe, te rakod ki magad az internetre, akkor egyed meg, amit megfőztél. Valamilyen szinten igazatok van ebben, de hogy ő... De hogy én is élem az életem. Fiatal vagyok még, érnek hatások, érnek életesemények, telik az idő, változom. Attól, hogy ti ezeknek a változatos változásoknak a tanúi vagytok, mert én ezeket megosztom veletek, ettől még nekem ugyanúgy jogom van változni. És nem fogunk egymással mindig úgy kapcsolódni, ahogy előtte, vagy lehet, hogy összeérünk, aztán eltávolodunk, aztán megint összeérünk. És én erre így tekintek, és én ezzel együtt vállalom igazából azt, amit csinálok. Azt ugye eltitkolni egyáltalán nem szerettem volna senki elől, hogy eszünk húst, nem eszünk húst, um, mert eszünk húst, mindent eszünk már, tehát teljesen vegyesít, étrenden van a családunk. Ugye a hozzátáplálásban, meg minden ilyen epizódban, ami így a táplálkozásról szólt, azt már elmondtam, hogy nekünk így a gyerekekkel kezdődött egyébként ez az átalakulás. Nagyon sokáig húst nem kaptak, viszont és étrenden volt a családunk, tojással, meg tejtermékekkel. És ugye tavaly nyáron kezdődött, hogy igazából Ádám, úgy, hogy Ádám kezdte, hogy kicsim, együnk kevesebb húst, most ő mondta, hogy nem bírja tovább, elkezdett edzeni heti háromszor, és és előjött belőle ez, hogy, hogy ha most nem ehet húst, akkor megőrül. Ez egy ilyen belső igény egyébként, amikor várandós voltam, Uh, egyszer-egyszer volt egy ilyen bevillanásom nekem is, hogy, hogy most egy jó csirkepaprikást demegennék, vagy egy jó resztelt májat demegennék, és ugye valaki ennek enged is, én akkor az elveim miatt egyáltalán nem akartam ennek teret engedni, de amúgy megértettem Ádámot, mert akkor én is éreztem azt, hogy ez valamilyen megmagyarázhatatlan belülről jövő ilyen elemi, ösztönszintű igény, hogy neked szükséged van arra a táppanyagra. Szóval a lényeg az, hogy ez tényleg egy ilyen ösztönszintű, elemi dolog, meg igény, ami bennem egyébként még utána se volt sokáig meg. Bennem úgy kezdődött, hogy, hogy... kuzintali volt, vagy nem, vagy nyaralni voltunk, ha nem emlékszem pontosan, mikor ettem először halat. Nekem a hallal kezdődött. Igazából is ez borzasztóan jól esett. És igazából én a gyerekek miatt is, a, a, az ő hozzáteplálásuk miatt is, meg a, a, a kimerültségem, a fáradtságom, a demotiváltságom miatt is, mert úgy voltam vele, hogy edd meg nyugodtan a görög joghurtat, kislányom, ha látom, hogy imádod, nekem az az öröm látni, hogy te eszel valamit, és igazából ott már nekem nekem ott történt valami a gondolataimmal, és én abban nem azt láttam, hogy ő most, mm, ő most jó kurca teszik, ami a tehén tejéből van, és azzal a tehénnel valószínűleg nem, látta, nem bántak jól, és egyébként úristen, de borzasztóak vagyunk, hogy mi azt tesszük, hanem azt láttam, hogy a gyerekem táplálkozik. És nekem onnantól fogva ez volt a fontos. Vagy most mondjam azt a férjemnek, hogy fú, mekkorát csalódtam benned, elvállok tőled, Azért, mert te már nem szereted akkor az állatokat? Hogy lehetsz ilyen önző? Tehát, hogy nem, nem, hanem én mondtam, hogy figyelj kicsim, ez a te döntésed, csináld. Én akkor még nem voltam azon a, azon a ponton, hogy, hogy én is egyek, de aztán nyilván, hogyha apa eszik, akkor a gyerekek is kíváncsiak lesznek, hogy apa mit eszik. Nem fogom azt mondani, hogy már pedig megtiltom, hogy adja gyerekeknek egy falat csirkét, tehát, hogy nem akartam, és nekem energiám sincs se volt, meg kedvem se, meg meg, nekem ez már nem, hogy mondjam, nem volt akkor a fókuszú, tök más dolgok váltak fontossá az életemben, így, hogy hogy így családunk van, meg minden, mint hogy ezekben kötözködjek valahogy. De persze tudom, hogy ez most nagyon hülyén hangozhat, amikor videókat készítettem arról, hogy, hogy az állatok, meg a helyzetük, meg minden, de hogy egyébként most már meg tudom azokat is érteni, akik azt mondják, hogy, hogy valami kompromisszumos arany középutat próbálnak a családjukban megtalálni, még akkor is, hogyha ők maguk mondjuk nem ennék a húst, vagy ilyesmi. Szóval hú, nagyon nehéz ez, de hogy egyébként abszolút nem volt bennem semmi ilyen ellenérzés ezzel kapcsolatban. Hmm, furcsa volt, mert ugye évekig, tehát öt vagy hat évig nem ettünk húst, meg nagyon sokáig ugye semmi állati eredetőt sem, tehát furcsa volt, de, de, de mondom, miért ne? És az is igaz, hogy ha mondjuk megnézed azokat a, azokat a dokumentumfilmeket, amik mondjuk ránk is hatalmas hatással voltak, az egy szelete a dolognak, de nem egy oldalú ez, szóval, hogyha azért a húsjövés az nem csak rossz, és én ebbe a hibába mondjuk nagyon beleestem, hogy én csak olyan tartalmakat fogyasztottam, ami ezt az álláspontot képviselte. De azért a valóság az nem csak ebből áll. Mert, mert, mert nagyon-nagyon sok előnye is van annak, hogyha jó minőségű olyan helyen előállított, megtermelt húst eszel, vagy nem. Az egyetlen dolog, amivel nem lehet vitatkozni, és ha az a meggyőződésed, az a meggyőződésed, az az, hogy akarsz-e részt venni állatölésben, vagy nem. Mindenképpen meg kell ölni egy állatot ahhoz, hogy meged. Én ezzel már megbarátkoztam, és, és ugye talán látjátok is rajtam, hogy sokkal inkább arra koncentrálok, hogy milyen körforgásnak vagyok a, a része, és mondjuk, tudom, hogy most megint majd mindenki fogja a fejét, hogy jaj, már ez a hülye ex is a körforgással jön. De amúgy, ha belegondolunk, tényleg van egy körforgás, egy természetes rend a világban, és igazából ennek a halál is a része. Meg én azt sokat olvastam egyébként a spirituális részéről a húsevésnek, és mindjárt befejezem, és ami mondjuk itt tényleg a tavaly nyári mélypontomon jó hatással volt rám, amikor így nagyon-nagyon-nagyon rosszul voltam lelkileg, akkor kezdtem el így kivenni én is a húst, és, és euh, akkor ettem először. De azt úgy képzeljétek el, hogy én nem tudtam enni, tehát hogy nem volt étvágyam, hanem én nagyon ki kellett használnom azt, amikor azt éreztem, hogy jó, most valamit meg tudok enni, de akkor is csak ilyen nagyon specifikus dolgok voltak, tehát így vagy tojást ettem, vagy egy vajas kenyeret, vagy ilyen hülyeségeket tényleg, és egyszer volt olyan, hogy mondtam Ádámnak, hogy jó, akkor most kérek a húsodból, nem tudom már mit pontosan, és akkor ettem, és így az nagyon jól esett. És akkor így utána néztem, hogy jó, nézzük meg, hogy spirituális szempontból a húsevés ez mit jelent. És vannak helyzetek, amikor az a leföldelés, tehát a húsevés az leföldel, mivel az egy halott dolog, az néha kell, hogy a jelenben legyen jobban, meg, meg így egy kicsit nem, nem tudom pontosan ezt megfogalmazni, de mikor olvastam ezt, akkor, akkor így nekem ez így, ez így sokat adott, hogy hogy leföldel, és és visszaránt a jelenbe. És a spirituális fejlődésben egyébként a túl sok hús az akadályt jelenthet, de egy kicsi az néha nagyon-nagyon sokat is adhat, vagy segíthet is. Úgyhogy igazából nekem ezek a motivációim szeretik, eszik, változatosan eszünk sok zöldséget eszünk, sokszor, nagyon sokszor csinálok vegánkaját, imádok vegánkajákat főzni, vagy hát növényalapú ételeket, nekem ez a szenvedélyem, hogy hogy ilyeneket főzzek, de ez van vegyes étrend, és most ennyit tudok róla elmondani, majd még beszélhetünk róla később, de most nem akarom húzni az időt, úgyhogy nekem így ezek a dolgok indították ezt így el, és most így ez a véleményem róla, és ennyi igazából.
0: Hát én köszönöm mindenki nevében, hogy ilyen őszinte voltál, mert tényleg nagyon őszinte voltál, és így tartalomgyártóként, főleg úgy, hogy az érte miatt biztosan érnek bántások, és valószínűleg még egy ideig fognak is. Nagyon nehéz lehet ezeket így kimondani, meg megosztani, de, de nagyon jó, hogy, hogy ilyen őszintén tudsz erről is beszélni. Egyébként így még gyorsan csak így a vegánságnál, vagy a Ennél a témánál maradva, ugye tudjátok, hogy én sem eszem húst, viszont én bennem nem volt semmi olyan, hogy azért nem szeretnék elni, mert hogy szegény állatok, vagy azért, mert hogy a környezetünk szempontjából nem éppen ideális az, hogy ennyi húst fogyasztunk. Egyszerűen ugye én a léna születése után olyan, Hát, olyan 6-7 hónapos volt, amikor így megundorodtam a hústól, és ez azóta is így ö, van. Most, ö, most ott tartok, hogy, és egyébként én mindig is mondtam, hogy én majd szeretnék húst tenni, mert ö, egyébként ettől függetlenül sajnálom az állatokat, de hogy ez már ilyen, ez kiskorból jön. Szóval, hogy például én soha életemben nem ettem nyulat, meg ilyen bizonyos állatokat, amik ilyen, aranyosak, mert hogy, mert hogy jaj, szegények, és tudom, hogy ez például, ez is egy rossz dolog, hogy, hogy ezt az állatot miért teszed meg, amikor azt az állatot nem, meg hogy most a állat, akkor miért nem eszed meg, hiszen ő is csak állat, szóval, hogy így, azért erről tudnánk nagyon-nagyon sokat beszélni, és nagyon mélyre így leásni, de hogy így nem akarom, nem akarom ezt a témát ilyen sokáig boncolgatni. de csak azt akartam így ezzel mondani, hogy én most így néhány hónappal ezelőtt újra elkezdtem halatenni, enni, illetve megpróbálkoztam vele, mert azt éreztem, hogy a szervezetem iszonyatosan kívánja, és Krisztián és, és volt az, aki mondta, hogy hát olyan fiatal vagyok még, meg hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy így kínozzam magam azzal, hogy nem eszem olyan dolgokat, amiket szeretnék. És még egyszer mondom, én nem azért nem eszek, mert hogy bármi ilyesmi dolog van bennem, hogy, hogy az állatok miatt, hanem mert nem kívánom, és közben meg az agyad, az egy idő után mégis rááll arra, hogy, hogy azért valamilyen szempontból ö, mégiscsak elkezdtem így ezt követni, hogy azért nem eszek, mert nem akarok, de közben meg. végül is ez tényleg jót tesz ennek, jót tesz annak, stb. stb. És így Krisztián mondta azt, hogy de egyek. És azóta ettem már lazacot, garnélát, meg ilyen kis harudakat is, Igazság szerint annyira nem kívánom, nem, nem kívánom, nem esik ki jól, de hogy így próbálkozok vele néha-néha, és, és van, amikor jól esik. Úgyhogy, Fati, én, én, én teljesen megértem azt, amikor így eljön az a pont, hogy, hogy igenis nagyon ennél, és nagyon kívánod, és a szervezeted, mert a szervezet az, ami, ami iszonyatosan elkezdi kívánni a húst. És, és, és én ezt abszolút meg tudom érteni. De egyébként az is nagyon igaz, és talán ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy tartani az aranyközéputat hogy tényleg olyan helyről próbáljunk választani húst, ami egy kicsit is fenntartható például. Mi ugye eszünk hús, de nekünk szerencsénk van abból a szempontból, hogy Krisztiának az apukája tart állatokat, és nekünk a húsunk csak onnan van tőle. Tehát ezeket az állatokat ő neveli fel, ő van nekik enni, majd végül nyilván ő őli meg őket, de hogy így talán ez sokkal-sokkal fenntarthatóbb, mint mondjuk elmenni a szupermarketbe, és megvenni ezeket a húsokat. Meg ö, szerintem, ez csak az én véleményem, de ugye látom azt, hogy például mi hogy főzünk itthon, és Én azt gondolom, hogy sokkal változatosabban lehet főzni akkor, hogyha az ember eszik húst is. Egyébként nekem Krisztián szokta mondani, és mindig megköszöni, hogy én nem eszem húst, mert hogy ő ennek nagyon örül, mert azt érzi, hogy mióta én nem eszem húst, azóta ő sokkal változatosabban étkezik, mert az, hogy eszel is húst, de közben meg olyan dolgokat is eszel, mint például, nem tudom, tofu, vagy ezek a a húsok, bár nem mondom, hogy ezek egyébként annyira egészségesek, én ezt sem vallom, de, de hogy így tök jó, mert hogy így fel tudod dobni az étkezéseket olyanokkal, amik eddig nem voltak. Meg sokkal több gyümölcsös, sokkal több zöldséget eszünk azóta, és, és, és szerintem ez jó dolog. Úgyhogy, bár senki sem akarunk meggyőzni most arról, hogy, hogy miért ne legyen valaki vegán, sőt, csak hogy így mivel ez egy ilyen egészen Sokat kérdezett dolog volt, azért mindenképp meg szerettük volna válaszolni, vagy hát igazából nyilván Fatitól kérdeztétek ezt. Na nézzük, milyen kérdések. Van itt egy ilyen, hogy mi a véleményetek óvodáskor előtti csoportos foglalkozásról, például úszás, torna. Mondjam én Fati előtt? Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát az óvodáskor előtt foglalkozásokról annyit tudok mondani, hogy szerintem szuperek, szerintem, szerintem nagyon jót tesznek a gyereknek. Természetesen ez függ attól is, hogy a gyerek milyen beállítottságú, illetve attól is, hogy egyáltalán szeretne ő bármilyen foglalkozásokra járni. Na hát, nálunk a Léne egy nagyon nyitott és iszonyatosan barátságos kislány, és ő tényleg nagyon szereti társaságban lenni, meg olyan, mint én, szóval, hogy egy együtt programra, a legszívesebben menne a másikra, és amikor így már megyünk hazafele valahonnan, akkor így kérdezi, hogy és akkor most hova megyünk? És akkor, amikor mondjuk neki, hogy haza, akkor egy kicsit szomorú lesz, hogy hát ő még menne tovább. Ü- és megértem amúgy, én is ilyen vagyok, folyamatosan pörögnék. És például egy ilyen gyereknek szerintem ezek a foglalkozások nagyon jót tudnak tenni. Mi Ovi előtt egyébként a lovaglást kezdtük el, ekkor Léna két és fél éves volt, amikor elkezdtünk lovagolni, most három és fél éves álmúlt, de a mai napig járunk lovaglásra, most már egy kicsit így, azt nem mondom, hogy ez komolyabb, mármint, hogy nem, nem egy, egy órán keresztül csak lovagol, mert hogy ilyen kiskorban még nem is ajánlják azt, hogy ilyen sokat legyenek a gyerekek lovon, de hogy indult egy ilyen nagyon laza, foglalkozással, hogy így két-három percet voltak lovon, és akkor így csak csak egyáltalán az, hogy lovon voltak, az, hogy így különböző feladatokat csináltak rajta így a lovon ülve, Színek tanulása, számok tanulása, miközben ugye lovagolnak, az most már ott tart, hogy így felállalóra, háttal ül a lovon, oldalt ül a lovon, hát ügetésnek nem mondanám, mert azért az ügetéstől még messze van, de hogy így most már kicsit tempósabban mennek a lóval, és akkor egyre többet ül most már lovon, ez a három, két-három perc, most már egy ilyen tíz-tizenöt perces lovaglás, és akkor emellett van még vannak ilyen különböző feladatok, mindig más, valamikor akadálypályák vannak, addig, ameddig a többi gyerek lovagol, valamikor festenek, valamikor színeznek, szóval valamikor ilyen kreatív foglalkozások vannak, és van, amikor pedig ilyen testtel kapcsolatos, szóval, hogy így ö, futás, vagy ezek az akadálypályák, vagy mászni kell, vagy hasonlók. Ö, és ezen kívül még ö, táncot próbáltunk, kétféle táncot is, de... Valahogy ez nem igazán tetszett a Linának. Nem tudom, hogy esetleg az oktatóval volt problémája, vagy, vagy hogy a, azzal a közeggel, ami ott volt, de hogy egyik táncos elfoglaltság sem volt szimpatikus számára, és már az első, az első alkalom után mondta, hogy ő nem szeretne többet menni és azért nyilván nem is erőltettük, mert hogy minden foglalkozás, ahova ő jár, ezt ő találta ki saját magától, nem mi mondtuk neki, hogy járjon ezekre, hanem ő volt, és mi pedig támogattuk benne, megkerestem, hogy itt a közelünkben, hol vannak ilyen foglalkozások, és akkor azokat elmentünk, és megnéztük. És ezen kívül nem tudom, hogy ez foglalkozásnak számít el, mármint, hogy ilyen külön foglalkozásnak, de hogy mi már nagyon régóta járunk könyvtárba, ilyen havi egy-két alkalommal, és nekünk igazából ez is egy külön program, mert ilyenkor általában egyébként kettesben szoktunk menni, ez már egy tök jó kettesben töltött idő, és nagyon szereti, hogy aléna a könyveket. Van, hogy a könyvtárban vannak ilyen programok, vagy ilyen zenés előadások, farsangi buli, meg volt ilyen Mikulás buli, szóval hogy így ezek a könyvtári életünk az is tök sokat hozzátesznek, és akkor ez, ez igazából ez a három volt, amit kipróbáltunk Ovi előtt, és akkor ebből kettő maradt az, hogy folyamatosan járunk könyvtárba, meg hogy, meg hogy járunk lovagolni. És akkor miután elkezdte az Ovi-t, megkérdeztük tőle, hogy szeretnél járni, úszni. Ez volt az első olyan foglalkozás, amit mi ajánlottunk fel neki, mert hogy azt tudni kell, hogy mi nagyon közel lakunk a Dunához, ilyen 7-8 perc sétára van tőlünk a Duna. És mi úgy gondoltuk Krisztiánnal, hogy alapvetően is elengedhetetlen az, hogy egy gyerek megtanuljon úszni, hiszen az élete is múlhat rajta. Így meg aztán, hogy ennyire közel lakunk a Dunához, nagyon fontosnak tartottuk, hogy a Léna megtanuljon úszni, és szerencsére itt a másik faluban mellettünk, vagy hát városban már, de teljesen mindegy, van úszásoktatás, és pont a kozmetikusomnak a fiai és oda szóval tudtam, hogy ez egy jó hely, és elvittem a lénát az első alkalomra, és képzeljétek el, hogy én még ilyen szenvedélyesnek semmi iránt nem láttam. Annyira szeret úszni, és annyira szeret ide járni, hogy csillognak a szemei, amikor mondom neki, hogy délután úszás van, és tényleg nagyon-nagyon szereti. Egyébként úgy mentem oda, az első órára, hogy biztos voltam abban, hogy nem veszik fel őt a csoportba, mert úszásra járni nem olyan, mint mondjuk egy torna, vagy egy tánc, mert, mert itt azért az oktatóknak, a tanároknak azért egészen nagy felelősség, hogy nehogy valami baj legyen a gyerekekkel. És ez 90 cent is itt a, a víznek a mélysége, és 105 centinek kell lenni a gyereknek ahhoz, hogy járhasson úszni, illetve van egy-két dolog, amit így felmérnek rajta, hogy mennyire fogad szót, mennyire tudja követni az utasításokat, mennyire bátor a vízben egyáltalán, és akkor így több dolgot megnéznek, de ami a leginkább számít az, hogy hány centi, mert mert nyilván, hogyha nem látszik ki a gyereknek a feje a vízből, az úgy nehéz, és uh, Léna 97-98 centi, ezért én úgy voltam vele, hogy hát mivel megígértem neki akkor már, ezért menjünk el, nézzük meg, és majd lesz, ami lesz. És uh, attól egyébként uh, egyáltalán nem izgultam, hogy uh, mennyire lesz fogadó, vagy mennyire fogja üte, uh, követni ezeket az utasításokat, mert tudtam, hogy ezzel nem lesz probléma, mert uh, a lovagláson is odafigyel, illetve hát, ö, leszámítva az itthoni ö, dolgokat, mert egy itthon azért nem mindig szófogadó, ő azért alapvetően egy szófogadó gyerek. És ö, tudtam, hogy ezzel nem lesz probléma, de ugye a magassággal igen. Aztán végül azt mondták, hogy járhatunk. Úgyhogy elkezdtünk járni, mert hogy mondták, hogy... Ö, hogy így kifejezetten ügyes, meg hogy tényleg annyira bátor volt már az első alkalommal, hogy, hogy járjon nyugodtan, és akkor most azóta is járunk heti egy alkalmat. De mivel mondom, hogy annyira tetszik neki, ezért elgondolkodtunk rajta, hogy hat, havi vagy heti két alkalmat fog járni, plusz egy alkalom lovaglás. És akkor még annyit mondanék így ehhez a témához, hogy egy ideig gondolkodtam azon, hogy most egy ilyen kis gyerek, aki még csak most kezdte az óvodát, az mekkora teher neki, hogy még ilyen plusz foglalkozásokat is bevállalunk, akár heti két-három alkalommal, plusz az óvoda, és hogy akkor még így van két kislány barátnője, akivel azért szoktunk ilyen heti-egy alkalommal elmenni játszótérre, vagy egymáshoz átmenni, és hogy ez mennyire lehet sok neki. Aztán így azt látom rajta, hogy Hogy nem sok, nem sok neki, és hogy szereti ezeket a programokat, és hogy hogy én is szeretem, mert hogy nem az van, hogy ilyen szürke hétköznapok, hanem hogy így, amikor vannak ezek ezek az elfoglaltságok, azok úgy dobnak a napon, meg én is beszélgethetek más anyukákkal, emberek között vagyok, és hogy így nekem is jót tesz, és, és Lénának is. És én, amit tényleg nagyon tudok ajánlani, az, az az úszás, mert ö, lovagolni is nagyon szeret járni, de én komolyan mondom, hogy én nem láttam még tényleg ennyire boldognak valami miatt, mint az úszás. Szóval ez nekem így anyaként nagyon jó látni. És ö, most a másik, amit nagyon-nagyon szeretne, hónapok óta ö, YouTube-on néptáncos videókat néz, és, ö, és nagyon szeretne elmenni néptáncra, úgyhogy majd meg megnézem, hogy így a közelben van esetleg valami lehetőség erre, mert nálunk ez egy német kis falucska, ahol mi lakunk, úgyhogy itt nem magyar néptáncot oktatnak se az óvodában se, és az iskolában se. Viszont neki a magyar néptánc tetszik, amivel én amúgy nagyon is tudok azonosulni, mert én tíz évig néptáncoltam, és imádtam, Úgyhogy, úgyhogy majd valami ilyesmit is fogunk neki keresni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tetszik neki. És, és a torna, ezt is kérdeztétek, a tornával kapcsolatban még nincs semmilyen tapasztalatom, de, de én egyébként nagyon támogatom, támogatom azt, hogy valaki ö, ilyesfajta foglalkozásokat is, hogyha a gyerekének tetszik, akkor, akkor szerintem érdemes. Úgyhogy hát így nagyjából
1: ezt tudom elmondani. Igazából tudjátok, mi a Waldorfos ö, előkészítőre jártunk, az egy nagyon-nagyon jó foglalkozás volt, az ugye egy délelőtt és egyébként írik kedve hallgatlak, mert, mert tényleg a Léna te annyira jó, hogy így fogad meg be tud illeszkedni egy ilyen, egy ilyen ritmusba, meg egy ilyen ütembe, és hát valóban meg is beszéltük Ádámmal, hogy mivel mind a két gyerekünk amúgy ilyen vízipók imádnak pancsolni, meg nagyon szeretik a vizet, meg alapvetően több bátrak, El fogjuk őket vinni úszásra, de mindenképpen majd csak, ha elkezdik az Ovid, hogy ott már legyen egy képük arról, hogy hogyan kell idegeneknek szót fogadni, hogy azt kell csinálni, amit akkor egy felnőtt, egy másik felnőtt mond, akik ugye nem mi vagyunk. Ez egyébként alapvetően amúgy működik meg meg ilyen extra helyzetekben, amikor nem az otthoni közegben vannak ők, ők is Tök jól tudnak alkalmazkodni. Tehát amúgy így tök jól lehet velük menni kávézóba, meg, meg ilyenek, tehát hogy alapvetően ezzel nincs gond, de én erre még ö, így nehezen látom őket, éretnek, hogy nem is azért, hogy nem fogadnának szót, mert nem utasításokat tudnának követni, hanem azt nem tudom elképzelni, hogy azt így hogy fogadnák el, hogy ott egyedül kell lenniük abban a medencében. Ö, és hogy ezt nem tudom, hogy el tud neked fogadni, hogyha én odébb mennék akár. Lehet, hogy ott lennék, látótávolságon belül, de mondjuk Nórának még az is sokszor hogy van, hogy a lábamban kapaszkodik ilyen szinten. Úgyhogy én például ettől a részétől félek, és ezért gondolom, hogy, hogy jó lesz az Ovi, hogy ezt talán megszokják, hogy nem vagyunk ott. Uh, úgyhogy mondom nekem más tapasztalatom nincs, mint ez a Waldorfos dolog, erről másokat beszéltem a hátéki menőben, de az viszont szuper volt és az egy ilyen kicsit így ny- nyitottabbá tette őket arra, hogy elkezdjenek kötődni más őket tanító felnőttekhez a, ami már egy kicsit hasonlít az óvira meg hát dalokat tanulunk, mondokákat tanulunk, cipót sütöttek tehát ott abban a két, két és fél órában, amit ott töltöttünk mindig azért nagyon sok dologra hat, hatott az a foglalkozás a kézügyességüktől elkezdve, a mozgásukig, a, tényleg a az éneklésen át a verselésen keresztül minden volt, és ez szerintem nagyon-nagyon szuper, és utána pedig ugye szabályszerűen együtt ettünk az asztalnál, aminek volt egy rendje, ezt is, ehhez is kellett alkalmazkodni, hogy együtt törünk le, megvárjuk egymást, mindig az ohónő adta, osztotta ki a cipókat, nem volt fejetlenség, szabályok voltak, és ez megmásíthatatlan volt mindig, és ezt ők amúgy élvezték. Élvezték az asztali áldást az elején és a végén, és azért lehetett látni azt, hogy vannak gyerekek, akiknek ezzel gondjaik vannak, hogy kivárni. hogy azt mondják, hogy várjál, várd meg a sorodat, az probléma. És például ez nagyon jó gyakorlás volt minden ilyen alkalom, és hát ugye én ezt próbálom az itthoni étkezéseknél is tartani, legalábbis amikor együtt tőlünk levacsorázni, ez nekem ezért is nagyon fontos, hogy ott szabályok vannak, amiket követni kell mert ez így lesz a felnőtt világban is, meg ha iskolába mennek, meg akármikor is. Szóval szerintem ez így piciben bőven elég volt, meg bőven jó volt, lehetett volna több mindent kitálni, több helyre menni, de ugye az elején a Covid, utána meg a költözés, meg nem tudom, és most igazából tök jól el vagyunk, és hát várom nagyon, hogy milyen lesz az Ovi. Úgyhogy én csak ennyit tudok hozzáfőzni ehhez.
0: Igen, hát... Az óvis dolog nagyon izgalmas lesz. Amúgy képzeljétek el, hogy én amennyire, amennyire szomorú voltam, és magányos egyedül, amikor a Léna elment óviba, nekem hetek voltak, mire megszoktam, annyira hiányzik most, hogy nyár van. Nem az, hogy a Léna nélkül legyek, vagy hogy elmenjen Oviba, és akkor egy kicsit tudjak így magammal lenni, mert hogy én teljesen őszintén mondom, hogy én, nagyon-nagyon vártam azt, hogy nyári szünet legyen. Előre készültem, hogy vásároltam egy-két ilyen kézműves dolgokat, hát igazából ilyen tök alapvető dolgokat, hogy ecsetek, meg gyurmák, festékek, sok, sok lapot vettem, meg hogy így ugye van most medencénk már, meg kisház, meg és szóval, hogy így, azt éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól elleszünk, és hogy így a morál is lesz még inkább idő arra, hogy tök sokat legyenek együtt, mert hogy voltam, amikor azt éreztem az Ovival kapcsolatban, hogy ők annyira jól eljátszanak reggelente, mielőtt Léna megy óviba, hogy így azt éreztem, hogy ilyen kicsit rossz, hogy úgy elszakítom őket egymástól, de most, most így itt van, nyári szünet most nagyon sokat vannak együtt, Na mindegy, és hogy képzétek el, hogy így azért hiányzik nekem az óvoda, mert nagyon jó kis közeg van ott, és hogy így az is, hogy így megvolt a, megvolt a, a, a rutin, hogy akkor fel kellünk, felöltözünk, reggelizünk, elmegyünk Óbiba, ott én is beszélgetek az anyukákkal, és akkor hazajövök, elvagyok, teszek-veszek, dolgozok, morral vagyok, megyek vissza Lénáért, és ilyen tök jó kis keret az adott a napnak, Úgyhogy azért már várom, egy kicsit, hogy szeptember legyen, de azért még persze élveztük ki a nyarat, de hogy, de hogy, de hogy tényleg tök jó, tök jó dolog, így ez az ovi. ovi. Uh-huh. Szerintem majd nektek is nagyon jó lesz. A következő kérdésem, amit gondoltuk, hogy megválaszolunk, az a hogy vagytok, mik a tervek nyárra, és hogy mentek-e nyaralni. Hát akkor kezdtem én a sort, és a mentek-e nyaralni, azt nagyon gyorsan meg is válaszolom, mert hogy idén nem megyünk nyaralni, vagy hát mondjuk úgy, hogy ilyen nagyobb nyaralásra nem megyünk. Megyünk Krisztiánnak a nagymamájához, a Dédihez, ő most itt volt nálunk néhány hetet, és akkor majd mi megyünk hozzá augusztusban pár napra, illetve megyünk a Balatonhoz egy-két napra, és hát ezen kívül nem sok minden nyaralást terveztünk be. Jönnek majd hozzánk, ugye, fatéjék jönnek egy hétvégére, illetve még barátokkal. Hát igazából szinte majdnem minden hétvégén van valami olyan, hogy így elmegyünk így a közelbe, vagy barátokhoz, vagy barátok jönnek hozzánk, szóval most most igazából ezen a nyáron ilyenek voltak a a nyaralások, igazából, hogy hogy csak úgy ilyen itthon voltunk, meg így közelebbi helyekre mentünk, meg azért szeretnénk egy-két ilyen kirándulós napot, mert például voltunk libegőzni már, meg kisvasutazni, és hogy így, ezek amúgy tök jó programok, meg ilyen egy-egy napok is nagyon-nagyon fel tudnak tölteni, de hogy úgy igazán nyaralni, nem fogunk most menni. Hogy vagyunk, és hogy milyen terveink vannak nyára, hát én amúgy nagyon jól vagyok most, most jelenleg annyira nem, hogy nagyon melege van, de, de hogy amúgy, amúgy nagyon jól vagyunk, vagy nagyon jól vagyok én is, meg a gyerekek is, meg hogy így imádjuk ezt a nyarat. Szerintem mindannyian, mert, mint ahogy az előbb is mondtam, nagyon sokat lógunk a barátainkkal, nekik is vannak gyerekeik, és így a gyerekeink is elvannak egymással, meg így egyre jobban tudunk... A társaságban felnőtteként is funkcionálni, nem csak azt, hogy mindig a gyerekekre figyelünk. És ez tök jó, most például tegnap este is itt voltak nálunk, és annyira jó volt így. A két lány, ők ben voltak a medencébe, a fiúk a játszótérnél játszottak, mi meg iszogattunk, és annyira jó volt. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek iszonyatosan felteltenek, még egy kicsit mindig így az este hatása alatt vagyok, úgyhogy, úgyhogy ezek ilyen nagyon jók, így a házkörül is uh-huh. vannak dolgok, amiket csinálgatunk. Most végre elkészült a mosókonyhánk, mi festettük zöld lett. Én csak az egyik oldalt szerettem volna a zöldre festeni, de aztán Krisztián mondta, hogy legyen az egész. Zöld, és ö, ö, jó lehet egyébként, csak egy icip mivel ez egy nagyon kis helység, ezért egy kicsit azt érzem, hogy ö, sötétebb lett tőle, ami, ami egy kicsit talán zavar, de, de egyébként maga a szín nagyon szép, meg ö, ugyanaz a burkolat van alul, mint ami a, mi a konyhányban, amit, amit szerintem hetente megkérdeznek tőlünk, hogy honnan van, mert hogy annyira szép, ö, mi is szeretjük egyébként. És akkor még egy kis ö, egy kis dolog lesz ott, hogy a csempéket a falra is, ott ilyen tök sima fehér csempé lesz, még így oldalt, és megjön a pultra, meg felül lesznek ilyen polcok, ahova a törülközőket, meg vegyszereket, ilyesmiket tudok tenni, aminek nagyon örülök, mert most a konyhába vannak a vegyszerek, és hát most már a legalsó, ilyen, legnagyobb ilyen kis kihúzhatós fiókba, és arra nem tettünk ilyen tudjátok, ezt a babáknak ilyen biztonsági zárat, és hát azt nem szeretem, amikor ott a gyerekek ugye turkálnak, úgyhogy majd ez most így nagyon jó lesz, hogy fel fogom tudni tenni oda a szekrényekbe, és is végre nem tudják elérni. Úgyhogy hát ez van, a szobánkba is festeni fogunk most, meg hát fehér lesz, hogy az egész házat újra fogjuk festeni fehérre, mert... Ugye két éve lakunk itt most augusztusban, lesz két éve? Azt hiszem. Viszont ez alatt a két év alatt már a fehér az már tök koszos. Meg, hát van két kutyánk, akik ugye, főleg Spencer, akik ugye így rázzák a fejüket kajálás után, és így minden rá megy, meg leginkább az előszobánk olyan, hogy, hogy bejön a kutya, lábtörlés, de attól még ugye oda... Ö, odaverik a nyálukat, meg a lábukról a sarat, szóval, hogy én az egész házat újra szeretnénk festeni simán fehérre, és a szobánkat is, viszont az ágy, mert lesz egy, lesz egy új ágyunk végre, ami nagyobb, mint a mostani és akkor így kényelmesen elférünk majd, akár négyen is, most hát azt mondom, hogy kényelmesen, mert még így sem lesz jó, de annál jobb lesz, mint ami jelenleg van, és akkor így az ágy mögé szeretnék egy ilyen lambériát, igen, lambériát szeretnék végig az ágy mögé, és ez ilyen, hát ilyen krémszívű lesz, ilyen krémes, és akkor az az egész fal, és akkor a többi pedig fehér. Úgyhogy ott fogunk még így a házon egy kicsit alakítgatni, meg folyamatosan füvesítünk, aztán a fülöv folyamatosan szabotálja ezt, (gül) meg növényeket, fákat ültettünk így a kertben, És hát igazából, mint ahogy már két éve folyamatosan a ház körül tevékenykedünk. De hát egyszerűen majd nagyon szép lesz, és majd nagyon fogok örülni neki, hogy ilyen sokat dolgoztunk vele, Úgyhogy ö, ilyesmi terveink vannak, meg ö, most mondtam Fatinak, hogy nyílik majd itt a faluba egy új kávézó, ahol ilyen nagyon jó alapanyagokból készült szendvicsek, meg sütik lesznek, meg ö, specialty kávé, úgyhogy azt is már nagyon várom, meg most le fog állni majd a hónapban az úszás is, meg a lovaglás is, úgyhogy lesz egy hónapunk, amikor így nem lesznek fix programok, és akkor majd akkor majd mi ö, fogunk így programokat, ö, még pluszba valamit, vagy legyen. Úgyhogy hát ilyen izgalmas. Izgalmas úgy ez a nyár nagyon, viszont már nagyon durva, hogy már mindjárt vége van. Pont már reggel tettem ki Instagramra egy ö, posztot, valakinek a posztját, hogy ö, azt hiszem, hogy úgy van fent, tök jó dolgokat ír, majd nézzétek meg, hogy... Ö, Anya is ember, talán. Anya, igen, igen. Anyapont is pont ember, vagy valahogy így van fenn, majd letesztük a linket, mert szerintem nagyon jók is oda. És ő pont kidette, hogy a gyerekeinknek nem attól lesz emlékezetes és boldog a nyaruk, hogy nagyon drága helyekre megyünk velük, hanem hogy időt töltünk velük, hogy kavicsokat szedegetünk, hogy leülünk játszani, hogy valóban nem csak a testünk van ott velük, hanem így lélekben is ott vagyunk. Uh-huh. Persze nyilván nem mondom azt, hogy ezt a tengerpartot nem tudnánk megtenni, hogy fagyizgatunk és együtt vagyunk, meg ilyennek tök király lenne, de, de ez most idén nem fog összejönni, mindegy, de, de egyébként ezt tényleg egyetértek, hogy nem muszáj a hazá tengerparthoz, vagy bárhova, hogy jól érezzük magunkat nyáron, úgyhogy ezzel nyugtatom magam.
1: Abszolút. Egyébként még a a gyerekdokink mondta az első évben, mikor azt hiszem, valamelyik oltásra vittük a gyerköccőket pedig, akkor azt hiszem, hogy Covid is volt, hogy olyan gondterhelt volt, és akkor megkérdeztem tőle, doktor úr, van valami baj, vagy ilyes, és akkor csak annyit mondasz, hogy hát van egy betegem, és hogy mm, nagyon mindenáron el szeretnék vinni azt a kisbabát Egyiptomba nyaralni a szülei, és akkor, hogy nem érti, hogy erre miért van szükség, főleg most, és hogy kifakad nekem, pedig, pedig amúgy nem ilyen kifakadós, mert, mert tényleg egy ilyen nagyon-nagyon ilyen két lábbal a földön álló, intelligens, okos férfi, tehát tényleg így jön. Nem, nem is értettem, de hát láttam, hogy ez így nagyon olyan, olyan hogy kiakasztja ezt, hogy most tényleg miért van szükség, hogy ő is mondta, hogy bőven elég lenne tényleg pancsolni a kertben, vagy tényleg annyi minden van, amit így itthon is fel lehet fedezni, és ebben teljesen igaza van, úgyhogy, ö, úgyhogy valóban nagyon jó az a poszt, amit kiraktál, én is olvastam meg nagyon-nagyon tudok kapcsolódni, amit a barátokról mondtál, hogy talán ez az első év, meg ez az első időszak, amikor azt érzem, hogy, amit te is említettél, hogy hogy tudunk a társaság tagjaiként működni egy kicsit jobban. Nyilván nem, még mindig nem annyira igen, tökéletesen felszabadultam, meg ez még egy pár évig valószínűleg nem is lesz felszabadult, annyira, mint régebben, de hogy alapvetően sokkal élvezhetőbb, mármint, hogy nem is az, hogy élvezhetőbb, de valamilyen szinten igazából olyan szempontból élvezhetőbb, hogy tényleg, le tudsz ülni, meginni egy pohár valamit. Lehet, hogy három részletben, de hogy mondjuk nem pattansz fel minden másfél percben azért, mert elmászott a babád, vagy valamit a szájába vesz, nincs ez az állandó ilyen durva de stressz, hogy most azt nézed, hogy mit csinál, félfülel figyelsz csak a másikra, figyelsz, de csak félfülel, mert hogy igazából a babádat figyeled állandóan, vagy figyeled a jelzéseit, hogy most meg kellett szoptatnod, nem, uh-huh. vagy szomja se vagy nem, vagy húbek a vagy nem, vagy bepisélte vagy nem, szóval hogy ilyen, nagyon-nagyon érdekes ez. És olyan, bocs, hogy azért... egyes de... szabadba vágok.
0: Nálam az éreznék egy kicsit megvan, ugye, mert még most
1: csak 14 nem. hónapos. Igen. Ott... Mármint hogy nyilván nem akarom így le, hogy mondjam, elbagot mert nyilván, de mondjuk, ha a lényet nézed, akkor gondolom te is érzed, meg azért így Igen, így. Igen, így a picit így tudjátok váltogatni egymás közt a Krisztiánnal Igen. Uh-huh. Igen.
0: Meg azért mondjuk
1: a, a picinél. Olyan szempontból meg jó, hogy pici, hogy van, hogy csak így el van az öledben, mm. vagy ilyesmi, egy picit nyilván. Mondjuk a Mór is akkor, hogy sokat nem leszel az öledben. <gül> <gül> Őtök élve. <gül> meg ugye a Mort
0: is verve, ő amúgy sincs el egy helyben igen, sokáig.
1: Igen, de hogy, de hogy tényleg ezt annyira értem, amit mondasz, hogy olyan sokan jöttek hozzánk vendégségbe, annyira annyira jó volt ez. Most például a hajduklári barátnő barátnőm még jöttek, mert itt tanított a Szombathelyi Lamantin Jazz Festivalon a táborban, és hát megbeszéltük, hogy hétvégén jön a, a vőlegényei is, és akkor nálunk alszanak, és uh-huh. hát mit isten természetesen 40 fokos lázzal belázasodtak a gyerekek péntekre. Oh, és hát yeah. írtam a, mondtam a Klárinak, hogy figyelj, amúgy Mi jól vagyunk, mert amúgy már csütörtökön elkezdte a Nóra, aztán utána rá másfél napra betegedett Lenni, de ilyen magas lázuk még soha nem volt amúgy tényleg. És hát lekapogom, azóta se lettünk mi betegek, meg a Kláriék sem, de hát mondtam, hogy figyelj, ezt nyilván nem fogom elsunyogni, tudnatok kell, hogy ez van, döntsétek el, tudom, hogy ti is színpadra álltok hétvégente, hát nem venném a lelkemre, hogyha nem tudnátok dolgozni-menni, mert hát ugye nekik ez a munkájuk. És hát akkor így hívott föl a Klári, hogy figyelj, Fati, köszi, hogy szaltál, de most úgy döntöttünk a milán hogy veszélyesen élünk, és akkor, ha tényleg nem zavarunk, <gül> elmegyünk, és akkor mondom, hát engem aztán nem zavartok egy gyerek szegény úgyis ki volt ütve, meg rajtam voltak, én csak fogtam őket, mondtam, hogy figyelj, olyan fantasztikus vendéglátotok nem tudok lenni, de beszélgetni tudunk, mert úgyis csak a kanapén ülnék velük, meg ápolgatnám őket, és akkor így annyira, de annyira jó volt, meg amikor jobban voltak a gyerekek, akkor azért tudtunk közösen játszani, meg mit tudom én, nem, senkit nem szeretnék bátorítani arra, hogy egy beteg, egy beteg gyerek közelébe menjen vendégségbe, ez nyilván az ő saját döntésik volt, hogy ezt így bevállalták, de hogy, de hogy annyira, annyira hogy mondjam, más már így, mint amikor mondjuk tényleg én is szoptattam állandóan, meg folyamatosan hordoztam őket, most már azért így, tényleg így csináltam az ennivalót, és akkor ők meg játszottak látékkal, és így mondom, aj ez annyira jó, közben tudtunk beszélgetni, szóval, hogy tök más élmény, és ezekért így annyira hálás vagyok, mert annyira azt érzem, hogy egy kicsit a szociális életünk így felpesdült ezáltal. Mm-hmm. Um, mi egyébként megyünk nyaralni uh, ugyanoda, ahova az elmúlt két évben is, Kárléba megyünk, egy, uh, ett egy kicsit több, mint egy hétre, úgyhogy ezt így borzasztóan várom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, beütött nálam ez a um, tipikus, minden jó esemény előtt uh, lappangó dolog, hogy éj, félek, éj, hogy éj, valami, valami szar fog történni, uh, mert annyira várom, mert annyira jó lesz, Um, úgyhogy, úgyhogy igen, mi még azért ezt a helyet választottuk, mert, mert minden évben elmondom, hogy annyira jó látni, hogy a gyerekek egyre több mindent fel tudnak fedezni, egyre több mindent ki tudnak próbálni, és tudom azt, hogy sokan nem kedvelik annyira ezt az adriai részt ott fönt, remélem jól mondom, itt Észak-Voloszországban, Velence előtt, ez a Jezeló Bibiónáke Orlet, de hogy... Jó, lehet, hogy nem türkiszkék a tenger, meg lehet, hogy nem annyira tökéletesen, csodálatosan tiszta, mint mondjuk délebre, de mondjuk ennél hosszabb utat nem mernék bevállalni a gyerekekkel. Még a repülőt se szívesen, ezért most Tök jó, és annyi minden van, és olyan gyerekbarát, és mégis tengerpart, mégis egy kis olaszos életérzés, legalábbis nekem kétségtelenül. Engem a turisták sem zavarnak, tök sok jó fejemberrel összetud haverkodni az ember, és, és, és tényleg tök kényelmes. Nagyon a gyerekek, gyerekes családokra van szabba, szóval, hogy ilyen szempontból meg kiváló, és az, hogy Káorléban ugye van ez az óvárosi rész, ez meg nekem tökéletesen kielégíti azt a, azt a felnőttes romantikát is, amire vágyom, meg amit mondjuk így el tudunk magunknak majd cserni Ádámmal időben. Úgyhogy aztán így ezért döntöttünk így, hogy ismét oda megyünk, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt így sikerült idén is, sikerülhet majd idén is megtennünk, meg meg hogy hogy mondjam meg hogy egyáltalán egyáltalán ez ez, ez egy ilyen plusz élmény tud majd adni a, a családunknak. Aztán meg megyünk hozzátok, ti is voltatok nálunk, azt is nagyon várom. Egyébként majd gyúltsiek is jönnek még hozzánk. Mi is megyünk majd gyúltsiekhoz, úgyhogy az augusztus az meg ilyen jövős-menős lesz, és annyira jó, hogy most ez a nyár ilyen, úgy érzem, hogy teljesen ki van így maxolva. Aztán tudom, hogy hip-hop majd ott leszünk, hogy menni kell az oviba, és ősz lesz, és akkor így nézzünk és úristen, hova tűnt a nyár, ez lesz, biztos vagyok benne. Úgyhogy, ja. Úgyhogy egyébként nekünk így az a, ezek a nyári tervek, és most, hogy így már kijöttünk a betegségből, mert a kérdező azt is kérdezte, hogy most hogy vagyunk, azt mondhatom, hogy most amúgy köszi, jól vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy azt a mennyi.
0: Szuper, hát jó volt hallani, hogy nektek is azért van bőven terv. Uh-huh. De... Aj, amúgy tényleg nagyon hamar el fog menni, de szerintem tök jó lesz az Ovi kezdés. Én például nagyon izgatott voltam miatt, amikor ugye kezdtük Lénával. Most is nagyon izgatott vagyok, mert más csoportba fog járni, más óvonén ilyen lesz. Úgyhogy, úgyhogy azért emiatt egy kicsit izgulok. Aztán majd kiderül, hogy milyen lesz. Hát azt mondják, hogy a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak dolgokhoz. Bízom benne, hogy így lesz. Na nézem a További kérdéseket? Igen. Mm. Van itt egy olyan, hogy hogy kezelitek a testvérféltékenységet? Jó. Mm-hmm. Oh. Uh, lehet, hogy ezt kezdem én, mert nálam nagyon uh, gyors lesz, és akkor utána, utána átadom neked a szót. Oké. Okay. So, okay. Mert hogy nálunk nincsen testvérféltékenység. Ja. Mm. Uh, yeah. wow. no, t- t- Tudom, hogy ez nagyon furcsa, és nem szokott ilyen lenni. Lehet, vagy hát nem az, hogy nem szokott, de hogy kevés szár van ilyen. De például most ott voltunk nálatok három napot, te láttál bármilyen testvérféltékenységet köztük? Nem, nem.
1: Egyébként, egyébként, lehet, hogy én most félreértelmeztem a, a kérdést, mert amúgy az, hogy egymásra féltékenyek, Aha. az nálunk sincsen. Tehát, uh-huh. hogy olyan nálunk sincsen, hogy anya ne a Nórát fogt, hanem engem fog. Uh-huh. El néha azon összeszoktak szoktak hogy ö, én, én szeretnék inkább az öletbe völni, nem, én, nem, én, nem. Tehát, hogy ez. De az, uh-huh. hogy, így, hogy így mennyire szeretketem a másikat erre, amúgy nem féltékenyek. Szóval, uh-huh. szóval ilyen jellegű féltékenység nincs nekem, ami az, nekem az jutott eszembe, hogy és ez
0: játékokon, egy, vagy Igen, ilyesmi. tehát, hogy így összevesznek
1: uhum. egymással, meg vannak köztük egy ilyen, szerintem tök természetes, hozzáteszem borzasztóan idegesítő és kimerítő rivalizálás és folyamatos dominancia harc, ami szerintem ilyen korukból fakadó sajátosság, meg mivel ők egy ilyen kis kis csoportot alkotnak ketten, és nyilván ők próbálják a kis pozíciójukat így vagy úgy erősíteni ebben a kis mikroközösségükben, és én azt gondolom, hogy ez egy tök természetes dolog, amit sokszor szülőként nekünk amúgy tök nehéz kezelni, mert felesleges apróságokon ugye kiakadnak, ezt már korábban is említettem, és indokolatlanul van apróságokon nagy veszekedés, de ez valóban nem Hmm. testvérfeltékenységű, szóval ja.
0: Egyébként hozzáteszem, hogy nálunk ez szerintem azért alakult így, mert hogy a Léna viszonyatosan kedves a Mór-ről, és hogy bármit elvesz tőle a Mór, akkor nem az van, hogy Add ide az a zeném, vagy én kezdtem el vele játszani, vagy hasonlók, hanem odaadja neki, és kezd egy másik játékot. Pedig én sosem mondtam neki azt, hogy ő neki oda kell adnia, mert hogy ő a kicsi, és akkor ne hagyjuk sírni, vagy bármi, hanem én ezzel mindig úgy voltam, hogy ha kezdett el valamilyen tevékenységet, akkor a Morigen is várjon. Mármint hogy most már azért van annyi, annyira hát érett, Hozzá, mondjuk, uh-huh. így, hogy, hogy azért már picit azért meg tudja érteni, szerintem, és azért, azért ez általában így be is válik, de hogy mondom, a nagyon kedves vele, és ezért, meg ő egy nagyon nyugodt személyiség, és szerintem nekünk ezért van ilyen könnyű dolgunk ebből a szempontból. Meg például, amikor megszületett a mor, akkor, akkor sem, az első két napban, ez biztosan mondtam, az nagyon rossz volt, és a második nap után mintha elvágták volna, és a Léna azóta sem volt féltékeny a Mora, hogy, hogy ő van. Hogy akkor sem, amikor nagyon sokat szoptattam, akkor sem, amikor folyton rám volt kötözve, soha. Bár nem is nagyon tudta érezni, úgy szerintem így a, úgymond a hiányomat, mert hogy amikor szoptattam, akkor ott az volt a bevesz szokás, hogy akkor mindig odaült. Már tudtam, amikor leültem szoptatni, ő hozott egy könyvet, és akkor olvastunk együtt, hogy, hogy így ebből sem legyen ki rekesztve. Uh-huh. Ö, talán amúgy a móra mondanám egy icipicit jobban, hogy féltékelj rám. Mert, hogy ő például mindig beül az ölembe, amikor a Léna is ott van. Minden alkalom. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Meg úgy oda akar jönni, de hála a jó Istennek, így ezt a nagy-nagy testvér féltékenységet egyelőre elkerültük. Lehet, hogy majd amikor nagyobbak lesznek, akkor, akkor ez még előjöhet, gondolom. Uh-huh. Meg ö, meg akkor lehet, hogy már majd tárgyakon is összevesznek, meg biztosan fognak verekedni, vagy nem tudom, mert én is verekedtem az öcsémmel, szóval ilyenek biztos lesznek, azt gondolom. Még akkor is, hogyha így nagyon szeretik egymást, próbálja a szülő nagyon-nagyon jól csinálni, amit csinál, arra nevelni, hogy a testvéredet szeretni kell, vagy hogy hogy elfogadni, hogy ő a testvéred, de biztos vagyok benne, hogy lesznek verekedések
1: nyilván az biztos nálunk sokat segít, hogy ők a kezdetektől fogva, az első pillanattól fogva, együtt voltak, tehát az, hogy a másik létezik, az soha nem egy ilyen nem egy olyan dolog volt, amit meg kellett szokni, vagy ami furcsa lehetett az egyiknek, vagy a másiknak, hogy jött egy, jött egy új tag a családba, mert hogy náluk mindig ez volt az alapvetés, hogy ők ketten vannak, mm, úgyhogy itt talán ilyen szempontból is m- tényleg amúgy összetörn a szívem, hogyha azt érezném, hogy ő, hogy nem tudom, nem tudok el- elég lenni mindkettőjüknek, de amúgy azt gondolom, hogy amúgy a sok kihívás mellett ez például egy tök pozitív dolog nálunk is, hogy mind a kettőjükön azt látom, hogy érzik, hogy ugyanúgy imádom mind a kettőjüket. És ez mondjuk így tök jó. Aztán, hogy később mi lesz, nem tudom. Azt el képzelni, hogy majd, amikor ilyen kis kistinik lesznek, tehát ilyen általános iskolások, hogy majd lehet, hogy jobban fogják igényelni, hogy külön töltsünk időt, hogy a kislányommal elmenjek csak ketten valahova, vagy mondjuk a Nendit el, elvigyem csak egyedül valahova, vagy lehet, hogy akkor majd még jobban igényelni, majd hogy az apukájával töltsünk külön időt, úgyhogy ezt nem tudom, ezt nagyon izgatottan várom, hogy meg kíváncsian, hogy hogy fog, majd, hogy fog majd alakulni.
0: Patihoz jött egy kérdés, hogy hogy megy a szobatisztulás? És akkor így érte, hogy... mert mint nem Fatinak,
1: hanem <sítható> Oké. Egyébként nagyon jól, köszönöm a kérdést, és nagyon örülök, hogy hogy így tudok válaszolni. Hát még a napjára is emlékszem, az is a március 12-től kezdtük el, és igazából a Nóra az egy hét alatt teljesen szobatisztelett éjszaka is, nem mondom, hogy nem volt egy-két baleset, de elenyésző, tényleg, tehát hogy ilyen tök normális szerintem, hogy egy-egy ilyen kis bepüsilési ilyesmi van. A Nándi-nak is nagyon könnyen ment, hála Istennek, a, a nappali szabatisztulás őre még adok éjszakára perenket, de mert többször volt olyan az utóbbi pár hétben, hogy, hogy, hogy nem kellett... Na, szóval, hogy hogy nem is kellett volna, mert száraz volt, mire felkelt. De meg szeretném várni, hogy mit tudom én, egy jó pár napig, vagy akár egy hétig száraz legyen az éjszakai pelus, és akkor akkor majd róla is le fogom venni, de azért én úgy úgy látom, hogy éjszaka ő még erre nincsen megérve, úgyhogy ezt meg figyelembe kell venni, mert főleg ez az éjszakai szobacisztulás, ez tökre ilyen hormonfüggő, meg ilyen érési folyamat, úgyhogy aztán ezt egyáltalán nem is szeretném így erőltetni, meg ezen stresszelni se lehet, ez majd szépen kifog alakulni, úgyhogy úgyhogy nagyon jól, köszönöm a kérdést, tökre meg könnyebbülés volt, hogy, hogy nem kell több pelenkát venni, tényleg veszek egy zacskót, ugyanendinak éjszakára, és akkor konkrétan így, nem tudom, másfél hónapig kitart, vagy kettő, és csak így nézek, hogy fú, ez annyira más más érzés így, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy végül ilyen könnyen ment, és látjátok, hiába akartam hamarabb, hiába szerettem volna már tavaly nyáron, hiába próbálkoztam, addig, amíg nem kattant át valami bennem is, meg bennük is, de főleg nyilván ők nem érettek meg erre igazán, addig, addig ennek így nem is lett volna értelme, mint, hogy minthogy nem volt értelme ezen erőlködni, um, de azért én meg akartam, mert tavaly is adni nekik a lehetőséget arra, hogy próbálkozzanak, és hát be kellett látnom, amikor ez még így nem, ennek még nem volt uh, itt az ideje. Nehéz, mert ugye pont most olvastam egy posztot, nem, nem emlékszem, hogy melyik gyerekneveléssel kapcsolatos oldalon, de nagyon szeretem azt az oldalt egyébként, hogy miért van az, hogy így napjainkban már kitolódott egy kicsit a szobatisztulás, és ez valóban így van, Ö, egyrészt azt hozta föl a, a szerző, hogy m- amikor generációk éltek együtt, akkor sokkal jobban volt a gyerekek előtt példa, meg hát ugye könnyebb volt, mivel több felnőtt volt egy háztartásban, könnyebb volt ezt így ö, navigálni is, mert ö, nem tekintettek annyira egyfajta projektként erre, és ezáltal kevesebb volt a nyomás a szülön. Most ugye a szülőknek ez egy ilyen projekt, hogy most akkor szobatisztulunk, és akkor van egy ilyen ilyen nagyfokú nyomás ezzel kapcsolatban rajtunk, hogy hogy akkor ezt ha nekem most nem sikerül ezt a projektet sikeresen nem akkor, akkor a gyerekkel is baj van, meg biztos velem is baj van. És ez kicsit ilyen kicsit íz dramatizálva, hogy én nekem ez lejött ebből a posztból, illetve, hogy nagyon kényelmesek ugye a mai pelenkák, ezért például sokkal jobban mosipelus, mert hogy a nedvességérzet ugye jobban ki tud alakulni a gyereknél, és hamarabb el tud talán tőle szakadni, de ez sem minden minden esetben igaz, meg szerintem tényleg annyira gyerekfüggő most, hogyha csak a Lénára gondolok nálatok, Léna sokkal hamarabb szobatiszta lett, és egyik pillanatról a másikra tök magától. Emlékszem, amikor jöttetek mikor? Tavaly. Tavaly. Előtt, előtt, nyáron, a akkor már rö... bilizett Igen. Amikor én vártam most. a mord, és hát nem tudtam igen. Mi, igen, hogy ott, ott van, a de igen. van, de ott van ott Igen. volt, és valóban, én tök emlékszem, és nekem akkor még annyira távol, hogy nem tűnt, hogy mondom, úristen, az én gyerekeim erre mikor lesznek képesek, és tudjátok, amikor mondjuk van előtted egy ilyen példa, akkor, akkor így érezheted azt, hogy fú, nem tudom, most az én gyerekem, az miért nem, miért, miért nem tudja ezt így meglépni. Neki is jobb lenne, nekünk is jobb lenne, de tényleg az a szabály erre, hogy ezt nem szabad erőltetni, meg nincsen semmi gond, hogyha valakinél lesz később, jön, ja, meg hát, amit Persze. még írtak ebben a posztban, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az ingerek, hogy annyira felgyorsult, ingergazdag világban élünk, hogy a gyerekek sem tudnak olyan mértékig saját magukra hangolódni, és a saját jelzéseiket megfigyelni, mint régebben. Tehát amikor régen nem érte őket ennyi csillivilli, hangos, fényes, gyorsan pörgő dolog, bármi legyen is az, itt nem csak a képernyőre gondolok, hanem maga, az egész életünk egy sokkal felgyorsultabb, lekövethetetlenebb dolog lett, ehhez ugye nekik is azért nehéz, nehezebb alkalmazkodni, és nem lehet tőlük elvárni, hogy, hogy olyan, olyan ráhangolódásuk legyen erre a dologra is, mondjuk. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok voltak így leírva, amikre csak így bólogattam, hogy hát bakker tényleg, ez teljesen logikus, és hogy miért is várunk el, ilyet, úgyhogy a legtöbb, amit tehetünk, az tényleg a a következetesség, hogyha úgy látjuk, hogy van már egy kis rájátszás a dologban, mert én én akkor láttam, hogy ők erre igazából érettek, amikor így így sokszor így az ellenállás volt ezzel kapcsolatban, hogy ráülünk a bilire, vagy nem tudom, és nekem kellett tényleg nagyon megkeményíteni magamat, hogy most nincs perenka, nincs, nem tudtam menni, boltban többet, bocs, ez van, és akkor tényleg nálunk így ez volt a módszer, úgyhogy, úgyhogy ö, nekem kellett, hogy leessen, meg azért kellett nagyon figyelnem a gyerekeimre, hogy lássam, hogy most ők hol tartanak, hogy mennyire tudatosak, és amikor láttam, hogy amúgy szerintem bőven tudatosak annyira, hogy ez menjen nekik, akkor aztán nekem kellett igazából már a sarkamra állni, úgyhogy, ö, úgyhogy mm. nálunk ez, ez volt. Igen,
0: mert egyébként azért azt se felejtsük el, hogy régebben a szülők azért nem figyeltek annyira a gyerekek igényeire, mm-hmm. mint amennyire szerintem mi most mai fejjel már jobban figyelünk ezekre, hanem ott igazából, hát mondjuk, hogy rákényszerítették őket arra, hogy jó, hát akkor nem fogom tovább mosni a pelenkáidat, mm-hmm. és ráülsz a bilire, is. Lesz. Én olvastam olyat is, hogy volt olyan, hogy ö, régebben az volt a bevált módszer, hogy megfogták őket, billére ráültették, és a kiságyhoz így oda kötötték. És akkor, és akkor oda végezt a dolgodat, és akkor, amikor már megszoktad, hogy ez így van, akkor, akkor tessék itt a Billy, és menj. Azért, Elég kemény. Ö, igen. Na hát, szerintem azért ilyet ma nem csinálnak nem. a gyerekeknek. Nem. Úgyhogy biztosan ezért is. De, de szerintem igen, erre meg kell érni, mint például ott volt a Léna 18-19 hónaposan, és neki ez ilyen tökönnyel ment. Na most például itt van Móra, aki most, most nyáron, ugye 14 hónapos, már itt hogy most július van, és 14 hónapos. Hát 14 hónaposan nyilván nem fogom elkezdeni vele a szobatisztulás, szóval vagy ha szeretném, hogy ő is olyan hamar szobatiszta legyen, mint Léna, akkor vagy elkezdem vele ősszel télen, amikor azért tök sok réteg van rajta, uh-huh. vagy, vagy megvárom azt, hogy jövő nyelven, nyáron sokkal-sokkal könnyebb szobatisztaságra nevelni egy gyereket. De valószínűleg nem fogom télen elkezdeni mutogatni neki, hogy mit, hogy, hanem, hanem megvárom, és szerintem akkor lesz érett is. Úgyhogy bár most úgy van, hogy van egy Billy a fürdőszobába, még a Lénáról maradt, és akkor nagyon ritkán, amikor nagyon kell a Lénának pisilnie a fürdés előtt, akkor, akkor oda pisil, és akkor ö, volt olyan, hogy a mor ráült, mert hogy a Léna is, uh-huh. és akkor így, így ismerkedik már vele. De jó! Úgyhogy így igazából ennyiben, ennyiben jó, hogy ő második gyerek, és hogy van egy ilyen minta előtte, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő ugyanúgy, mint Léna, hamar szobatiszta lesz. Lehet, hogy vele például sokáig el fog húzódni.
1: Uh-huh. Igen, érdekes. Úgyhogy
0: az. ezt így előre nem lehet tudni szerintem, és nem is kell ezen stresszelni, meg idegeskedni, hanem majd alakul.
1: Így van, így van, pontosan. Na nézzük,
0: hát azért van jó pár kérdés még. Van itt egy ilyen nagyon kedves, hogy három két gyerek mellett titeket hallgatla kikapcsolódásképpen, amikor főzők, vagy ruházpakolok, és hogy, hogy őt bármi érdekli igazából velünk kapcsolatban, mert hogy bármire a szívesen hal. Jó, Ez nagyon. ilyen nagyon kedves, a mondani, amikor ilyeneket <gül> mérszak. <Igen>, nagyon. Igen. <gül> <gül> Á, ah, van itt egy tök jó, mert hogy ebben nagyon eltérünk Fatival egymástól, tök jó, végre. <gül> <gül> <É, gül> <gül> <gül> Jogsis szerzít- szer- Jogsi szerzésetek története, mikor lett elég rutinatok, hogy ne féljetek hozni, minni a gyerekeket. Megválaszolhatok. Úgy nem kérlek. Jó, ö, nekem akkor lett jogosítványom, amikor a Léna már a pocakonban volt. Tényleg? Úgyhogy. Ik- igen. Igen, mert 17 évesen elkezdtem, és akkor én amikor 17 évesen elkezdtem, akkor éreztem azt, hogy én erre nem vagyok amúgy készen, de mivel körülöttem az osztálytársaim is elkezdték, ezért, ezért én is elkezdtem, és akkor nem igazán éreztem, késznek magam erre. A keresztem meg volt, akkor még volt rutinpálya, ott, ott is ugye át kellett menni a vizsgán, hogy utána mehess forgalomba, és akkor én ott Aha. egyszer megbuktam, és mondtam a szüleimnek, hogy hagyjuk ezt, mert hogy én, én, én ezt nem szeretném most, nem vagyok rá készen. És hát nyilván ők megértették, nem fogják erőltetni ezt. Aztán sok-sok év eltelt, és amikor a Lénával lettem terhes, akkor kezdtem el a jogosítványt újra, és azt hiszem, hogy 6 vagy 7 hónapos teljes voltam már vele, amikor megkaptam a jogsimat. És nagyon-nagyon örültem, tök boldog voltam, utána rá egy hónapra mentünk Horvátországba, de hát ott azért mint nem akartam vezetni. És hát azóta sem vezetnék külföldre, és én autópályán sem vezetek. <gül> Mert... Hát, ki kell, hogy mondjam, hogy van bennem egy félelem a vezetéssel kapcsolatban, és e, itt a közelben, igazából bárhova elviszem a gyerekeket, meg elmegyek így vásárolni, elmegyünk úszásra, elmegyünk lovagolni, szóval, hogy így beülök az autóba, és elviszem őket bárhova, itt a környéken, ameddig nem kell mondjuk egy autópályára felmennem, de szerintem talán mondhatom, hogy Öt alkalomból, amikor autóba szállok, négy alkalommal ideges vagyok. Még akkor is, hogyha csak anyukávékhoz megyünk át, ami egy tíz perces autóút, és milliónyiszor megtettem már ezt az utat. Szóval nekem a vezetéssel kapcsolatban van egy félelem nem nagyon, nagyon stresszelek van, hmm. hogy azt hiszem észre magamon, hogy ilyen tök erősen fogom a kormányt, mert hogy annyira ideges vagyok, és annyira izgulok, pedig igazából nincs mitől tartanom, mert hogy uh, Krisztián mindig mondja, amikor mellettem ő, hogy ő nem érti, hogy mitől van nekem ez a félelem, mert hogy szerinte így kívülről az látszik, hogy tök magabiztos vagyok, meg hogy nagyon jól vezetek, ő mindig mondja, hogy uh, nagyon gyorsan reagálok helyzetekre, amik így az utakon érnek engem, és hogy ilyen, olyan, mint hogy ilyen tök rutinos lennék. Közben meg amúgy nagyon nem vagyok. És ez nagyon rossz dolog, mert nagyon sok ö, olyan helyzet van, ami... ami amilyen nem is tudom így, azt érzem, hogy van jogosítványom, van autóm, van benne üzemanyag, és mégsem tudok eljutni arra a bizonyos helyre, mert nincsen bátorságom ahhoz, hogy beüljek az autóba, és elmenjek. Úgyhogy például ezt nagyon irigylem tőled, hogy beülsz az autóba, és felkocsikázol Pestre, és így dolgokat csinálsz, hogy esetleg, nem tudom, eljössz hozzánk. és és én ezt nem nem tudnám, és nem tudom, hogy esetleg egyszer valamikor ez majd el fog múlni, vagy sem, például a családunkban van autó, oktató, oktató, hogy hívják, igen, igen, és arra is gondoltam már, hogy mondom neki, hogy menjünk el így autópályán, úgyhogy ott van mellettem, és, és vezetünk, és így gyakorlunk, nem tudom, hogy ez segítene abba, hogy így legyőzzem ezt, de, de egyébként nagyon jó dolgom is van, mert Krisztián mindig cipeli a <gül> És így lehet, hogy ezért, ezért is van az bennem, hogy úgy nem vagyok arra rászorulva, de közben meg mégis rá vagyok szorulva, mert hogy amúgy meg vannak olyan helyek, ahova elmenik. Úgyhogy ne kelljen szegényt mindig megvárnom. De például Budapestre, oda felvezetek Budapestre, és Budapesten belül is vezetek, szóval, hogy így a városba ahol amúgy meg tök nagy forgalomban, Igen, meg folyamatos Igen. dugó, meg minden, ott is vezetek. Csak az
1: autópályától vagyok egyszerűen kiakadva. Uh-huh. És ez tök érdekes, mert um, én 16 év, 16 vagy 17, azt hiszem már 17 voltam, amikor megkaptam készhez kaptam a jogosítványomat, a 2011-ben, most nem tudom, hogy 16 voltam, vagy 17, mindegy. És um, amint annyi idős lettem, hogy jogsit szerezhettem, anya azonnal mondta, hogy ezt most akkor ezt azonnal kezdjük el megcsinálni, mert minél hamarabb van, annál jobban tudsz gyakorolni, ne húzzuk el az időt, ne, ne, mert mert hogy az egy olyan lehetőség, meg egy olyan készség, ami később borzasztó hasznos lesz, és ne 25-30 évesen kell ilyen, ugye egyáltalán először kormány mögé ülnöm. Őt az apukája ugyanilyen korrel megtanította vezetni, szóval, hogy ő is ezt kapta otthon, hogy, hogy ráadásul nagypapám buszsofőr volt, úgyhogy aztán ez ilyen, ez ilyen prioritás volt, hogy mind a három gyereknek legyen jogsia, tudjanak vezetni, biztonságosan tudjanak vezetni, és akkor mi is, vagy hát én is ezt kaptam tovább igazából, úgyhogy Tényleg egyébként belegondolni abba, hogy mondjuk egy jogosítványnak az ára mennyire borsos mostanában, meg hogy, meg hogy ez mekkora dolog, hányan nem tehetik meg, mondjuk, hogy az anyagi vonzata miatt, hogy, hogy gondolok egyet, aztán lerakom a jogsit, hogy ez azért nem így megy, mert tényleg súlyos, súlyos pénzekén. Nagyon meglepődtem most itt az egyik ismerősömnek a lánya rakták le a jogsit, és így csak néztem, hogy mondom, Jézusom, ez ez most már ennyibe kerül, régen se volt a félre de hát azért sokat drágult 2011 óta, megváltozott változott is a rendszer, meg minden. Hát nézzétek, ami engem illet, um, én a rutin vizsgán nagyon hamar átmentem meg a kreszt, és sikerült a kreszt, az így tök jól a, az agyamban, ugye én még akkor um, vizsgáztam, amikor volt külön rutinpálya, meg volt külön forgalmi vizsga, meg ugye volt külön a stressz, a kressz. <gül> úgyhogy három módulból állt össze, és igazából én együtt csináltam a jogsitemmal, mert neki még nem volt, amikor mi összejöttünk, pedig ugye jóval idősebb volt, de nem tudom. Ugye sokat zenekarozott nyaranta, mindig vitte valaki, nem is lett volna ideje, egy hosszabb kurzust végig csinálni, úgyhogy aztán úgy döntött, hogy akkor velem együtt ő is megcsinálja. Hát ő neki ugye minden egyből ment, mert borzasztó jó agya van hozzá, meg tök ügyesen vezet. Az ő oktatója például az első gyakorlásnál már fogta, aztán elvitte a faluba leautóztak, és ő így az áldám így nézett, hogy úristen, de hogy neki nagyon-nagyon tetszett, és ő benne kevésbé volt félelem is, mint mondjuk bennem, de hát ez biztos ilyen fiú dolog is, de mondjuk olyan csajokat is ismerek, akik ilyen, nagyon-nagyon menőn kezelik ezt, és kb. nem tudom, versenyautót is simán el tudnának vezetni, mert annyira jól vezetnek. Üm, úgyhogy tényleg a vizsgáktól én is stresszeltem, Üm, meg hát ugye én itt szombathelyen tanultam vezetni, ami sokkal kevésbé forgalmas. Hát ez is tud nagyon forgalmas lenni, de sokkal kevésbé mondjuk, mint Budapest, és ezt egy kicsit sajnálom, hogy nem a Budapesten töltött évek alatt szereztem meg a jogsít, mert hát oké, okay, hogy addigra már volt jogsim, de hogy mivel én csak ezt a forgalmat ismertem, meg itt tanultam, ehhez voltam hozzászokva, én sok évig hallani se akartam róla, hogy Budapestre egyedül fölmenjek, ugyanúgy, mint te, hogy a, a budapesti forgalomból vezetni, én parkolóhelyet keresni? Biztos, hogy nem. <gül> Úgyhogy úgy, nem igazán. És ö, egyébként bárhova, mert elmentem már korábban is Balatonra, lánybúcsúra, meg ide-oda, tehát egy egy elközlekedtem, de mondjuk Budapestet messziről elkerültem egyedül legalábbis. Biztosan, mert engem is nagyon stresszelt az, hogy ott sok sáv, sok autó, villamos, busz, hova parkolok le, nincs parkolóhely, nem, nem szeretek úgy parkolni, tudjátok, így két autó közé tolatva az a halálom, tehát azt, Aha, igen. az az ember, akit így fölvesz a biztonsági kamera, és utána röhögnek rajta az interneten, hogy nem tudja berakni azt a hülye autót közé. Szóval, hogy nálam például a parkolás egy ilyen, hogy hogy olyan helyre szeretek beállni, ahova csak így be tudok kanyarodni, és legalább kettő hely van. Igen, 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 én is, én is. Vagy úgy megállok az út mellett, hogy legalább kettő autónyi, vagy három autónyi hely van, és csak így Aha. le tudok húzódni, és akkor puff leparkoltam. De áll, mondjuk így, például amikor Amerikán voltunk, ez annyira jó volt, hogy ott akkora parkolóhelyek vannak, mert ugye nagyobbak az autók, tök sok hely van mindenre, eleve mondjuk az a, az a közeg az jobban az autós közlekedésre lett már kitalálva Itt ugye, meg hát ott mekkora autók is vannak, hát, nem? persze, hogy ne. mindenféle ilyen jeep meg uh, um, tudom én, suv k szóval, hogy ilyen nagyon yep. nagy autókra vannak ők berendezkedve, és hogy nem kell azon aggódnod annyira, hogy most hova parkolsz, lemermax, lemész egy hívvarázsba, mm-hmm, vagy nem tudom ja, hát a másik parán az az, hogy lejtő, kézisfékes indulás, és visszagurulok. Oh, és ez a rémálma, hogy úristen! Oh, ja, én, én egyetlen egyszer volt
0: olyan, hogy egy bevásárló központba lementem a még és jöttem fel, és tök ideges voltam, mert akkor, ez most voltam, nem nemrég már, hogy a ilyen nem tudom, 6-7 hónapos volt, szóval azért kisebb volt, és egy ilyen órára eljöttünk otthonról, uh-huh. és ott hagytuk a két gyereket anyáéknál, és akkor ideges voltam, hogy jaj, menjünk már vissza, meg hogy nem tudom, és, és, és ott álltam, és nem tudtam elindulni, és vagy háromszor ja. lefulladtam, hanem, basz, meg nem hiszem <laughs> És az volt a szerencsém, hogy nem jött mögöttem, senki voltam, hogy vissza is gurultam egy kicsit, uh-huh. és így pedig amúgy nem is volt olyan meredek, de nem tudom. Ah. Meg amúgy jó is mondtad, hogy a sávokat, már hogy nekem, na például az autópályán ez az, ami idegesít, a, 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 a sávok, hogy ugye a sávokat kell váltani, meg hogy... Meg meg igazából szerintem az is, hogy gyorsabban megyünk ott, és akkor még közben sávot váltani, szóval így így az összességében ez... Meg hogyha ott beléd mennek, vagy hogyha ott valami történik, akkor, akkor az ott akár végzetes is lehet.
1: Ebben abszolút igazad van. Egyébként... Tudjátok, hogy bennem mikor változott? Valami nagyon, és hogy így már mászkálok föl Peste, meg ide-oda, meg ha azt mondják, hogy akkor most menjen Horvátországra baj és vegy, mezesi 8 órát dubrovnikig, vagy nem tudom, mennyi időlet lehet leérni, akkor gond nélkül azt mondom, hogy persze menjünk, de én nem voltam ilyen, mert mm, mondjuk ez egyébként egy kicsit így nevelésből is jön nekem, hogy egyrészt, ilyen két két éli dolog ez. Egyrészt azt láttam, hogy anya is meg apa is mind a kettő borzasztó jól vezet, Ouf, és soha nem féltek az autózástól, volt már autóból esetük is egyébként majdnem, tehát életük tök veszélyes helyzet, volt kórházba is voltak utána, az egy ilyen elég nehéz időszak volt, összem én harmadikas voltam, amikor ez történt, és még utána is uh, az volt, hogy, hogy gond nélkül visszaöltek az autóban, mindketten nem volt bennük para miatta, tehát, hogy amúgy benne ilyen tök pozitív példáként élnek, ilyen szempontból, de közben meg folyton azt hallgattam, hogy fú, hát azért az autópályán, nagyon kell vigyezni az autópályán, inkább ádám vezessen, bla bla, 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 bla. Tehát, hogy konkrétan én engem meg tökre féltett, mondjuk anyja, hát most már inkább csak anyam, mert ugye mire én vezettem apa, már nem élt sajnos, de de hogy közben meg tök féltett ezektől a dolgoktól, és akkor így belém egy ilyen kis félelem, hogy fú, az autópálya veszélyes. Én ott biztos nem tudnék vezetni, uh-huh. én nem vagyok olyan ügyes, mint Ádám, én is egyébként is csal vagyok. Nem tudom pedig, ezt amúgy senki nem a belém, vagy a belém, csak valahogy mindig ez volt, hogy fú, ott nagyon kell, nagyon kell figyelni, meg ott nagyon veszélyes, meg mit tudom én. És ö, amúgy meg, ha együtt mentünk családként valahova, kisgyerekként is, mindig apa vezetett. Soha nem anya nekem. Az egy mindig nekem férfias dolog volt. Nekem ez egy m-hmm. ilyen tök maszkulin dolog, hogy ha be megyünk valahova, akkor, akkor a férfi van van azt Aztán most nem tudom, lehet rám így furán nézni, de valahogy nekem ez. Én nagyon szexi neki is találom, ha egy férfi jól vezet, az nekem nagy tökre bejön, hogyha így ért az autókhoz, jól tud parkolni, nem tudom, jól kezeli ezeket a helyzeteket, az nekem egy nagyon-nagyon ilyen vonzó férfias dolog. Igen, igen. Ö, és, és akkor én meg szeretek ott ülni, mint a nő, és így oké, testjék, most belementünk egy ilyen nagyon szélsőséges gender témába, de mindegy, nem folytatom. A lényeg. Igen, a...
0: Egyébként nálunk azért nagyon megvannak, így, vagy hát nincsenek meg ezek a szerepek, hogy női, férfi, hanem ugye mindenki csinál mindent, de ebbe én is egyetértek, hogy én mindig mondom neki, hogy ez az a férfi dolga, hát ülj el oda, olyan jó, hogy te vezet. <gül>
1: Igen. És, és aztán most egy, nem tudom, egy éve más másfél talán kattant át valami, hogy, hogy megelégeltem azt, amit te is mondasz, hogy én nem akarok kötve lenni senkihez, hogyha én menni akarok, vagy esemény van, vagy nem tudom, Na, én én had tudjak már elmenni, és akkor most akkor csak magamon múlik, kicsit már nem tudom, a, a vonattal is voltak gondjaim, mert oké, így évvel szoktam menni Budapestre, de rengeteg időm elmegy vele. Ö, internet sincsen normálisan, közben sokszor nem tudtam dolgozni, és rendesen emiatt, mert nem volt internet, mobil internet, nem volt térerő, volt, hogy késett a vonat, Ö, kényelmetlen volt na. Van, sok szempontból tud kényelmes lenni, de de sok szempontból meg kényelmetlen, és ezért nekem sokkal hasznosabbnak bizonyult, hogy azt mondtam, hogy tudjátok mit? Megoldom. És amúgy nekem ez egy ilyen kihívás volt, ami, ami állítottam magam, hogy ezt most meg kell, hogy tudja csinálni, hogy elmész egyedül Budapestre, hogy elintézed, amit kell, hogy leparkolsz. Jó, figyeljetek, egyébként azt szoktam csinálni, hogy választok egy plázát, aminek a mélyparkolójában leteszem az autót, mert ott tuti, hogy van hely, nem szívok sehol a parkolással, és onnan általában tömegközlekedni szoktam, ha távolabb kell mennem. De tudjátok, milyen felemelő érzés volt, amikor ez első ilyen pesti utam után hazaértem, és, és azt éreztem, hogy egyedül elmentem Budapestre, és haza, és innentől fogva bármire képes vagyok, így ezt éreztem. Persze, és azóta már voltam húszor. Tehát, hogy így annyira, annyira felemelő érzés ez, hogy szabad vagyok, hogy nem vagyok senkihez se kötve. Mert sajnos hiába most Ádámot nem tudom én se elrángatni magammal. Neki ugye itt az irodában van munkája, őre itt van szükség, Mm, és nyilván az, hogyha nekem valami olyan találkozom van, vagy tanulni megyek, vagy, vagy tényleg olyan munkám van ő ahhoz, amúgy nem kell funkcióban. És ezért nem tudjuk megtenni, hogy állandóan kirángassam az ő saját munkájából, és értékes munkahórák vesznek el azzal, hogy ő egy napig nincs az irodában, azért mert nekem pestem volt dolgom, tehát ez ilyen nonszensz. Úgyhogy aztán... Aztán engem, nekem egy idő után terhes lett ez az érzés, hogy, hogy én komolyan ahhoz vagyok kötve, hogy el tud-e jönni az irodába, vagy nem, mondom, nem. Nem, én ehhez nem akarok kötve lenni, és aztán, és aztán azóta nem is vagyok, és ez annyira király. Meg nyilván a gyerekeknek is jó azt mutatni, hogy, hogy, hogy ez egyfajta önállóság, ez egyfajta bátorság, ez a normális élet része, hogy te nagyobb utakat is megteszel, nem tudom. Tehát, hogy így örülök annak, hogy nem azt látják, hogy én félek, és euh, inkább várok valakire, hogy megoldja helyettem, érted? Szóval, hogy na, most ezzel... Én ne érteném. Ugye, szóval, hogy félre ne érts. és tudom, hogy ez téged is belülről biztosan frusztrál, mert én ugyanebben a cipőben jártam, aztán egyszer csak kizökkentem ebből, de mondjuk nem tudom, hogy mi kellett hozzá valahogyan hetekkel előtte már, meg már több hónappal előtte én mondogattam magamban, hogy vakker tudom a kreszt, tudok vezetni, nehogy már, ne tudj, ne, nehogy már ennyire rettegjek a budapesti forgalomtól, most basszus, és ez egy pont egy olyan helyzetben volt, hogy itt szombathelyen belül vezettem, és Fú, tök nehezen tudtam sávot váltani, millió autó volt, és amikor így, tényleg kicsit ilyen leízottam, egy olyan helyzet volt, hogy fúpasszus. Ez most nem volt egyszerű, de megoldódott. útfelújítás is volt, tudjátok, amikor ilyen, ilyen ultra rossz közlekedés. Igen, mert sok az autó, nem úgy vannak a szabályok, mert sávelhúzás, módosított lámpa, irá, lámpás irányítás, minden, amit akartok. És akkor mondom, figyelj, ezt is megoldottad most igazából Budapesten se sokkal rosszabb, tehát maximum kicsit lassabban mész, maximum megvárnak, és akkor mi van valahogy? Mindenkinek be kell gyakorolni. És aztán és akkor ezeket így mondogattam magamnak, hogy de igenis meg tudod csinálni, igenis tudsz vezetni, jól vezetsz, most miért ne? Úgyhogy az autópályán nem kell beparkolni két autó közé olatva, Ja, egyébként abban igazad van, hogy tényleg veszélyes, és ezt nektek is mondom, hogy ö, ott is gyakorolni, 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 mert az autópálya tempója tényleg más, hogyha ott valami félremegy, m- az tényleg nagyon gáz, ö, és csak az uton legyen a szemetek, mert uh-huh. nagyon hamar, nagyon-nagyon para tudnak történni, és egy pillanatra lenézel a telefonodra, ami amúgy tilos, nem szabad, aztán véletlenül, valaki elakadás ezzel megel melletted, az te puff, 30 autó összemegy. Szóval... Igen. Ja, igen. nagyon.
0: Még csak annyit hozzátennék, hogy nekem valószínűleg az is benne van, hogy ugye akkor lett meg a jogség, amikor megszületett, vagy hát amikor a hasamba volt a Léna, igen. és ugye nem volt időm gyakorolni előtte, és hát nem az újszülött gyerekemmel szerettem volna, és, és azóta meg így így valahogy... Annyira kényelmes volt eddig az, hogy Krisztián mindenhova elvitt, hogy így nem is szorultam erre rá. Most viszont egyre többször érzem azt, hogy így elveszek magamtól lehetőségeket azzal, hogy mindig őt várom. És hát nyilván ő sem tud mindig mindig elvinni mindenhova. És és most most vagyok abban, hogy így azt érzem, hogy egyszer el kell mennem valahova autópályán vele, és akkor onnantól biztosan könnyebb lesz majd, és akkor mindig gyakoroljuk.
1: Így van. Így van. Úgyhogy elnék, igen. Igen. Egyébként figyelj, én azt mondom, hogy az, hogy benned van egy ilyen igény, az át fog egy időt lendíteni Ebben százalékig biztos vagyok. Mert például ott van Ádám anyuja. például amióta ismerem mondja, hogy én... Úgy csodálak titeket, mert mint hogy minket így a gyerekét, meg, meg engem, hogy ilyen pikpak tudunk vezetni, meg hogy mi nem félünk, mert ő retteg. Tehát ő tudja, hogy alkalmatlan, önmaga alkalmatlan arra, hogy, hogy ilyen helyzetbe hozza magát, és meg se szeretné próbálni olyan szintű rettegés van benne ezzel kapcsolatban, hogy nem tud úgy reagálni, nem tudja ezeket a helyzeteket kezelni, stb. És, és egyébként én úgy vagyok vele, hogy ha valaki ilyen, és ez belátja, akkor azt meg tényleg el kell fogadni, hogy nem mindenkinek való ez. Mert amúgy én tényleg azt gondolom, hogy nem mindenkinek való feltétlenül, uh-huh. aki ennyire fél, mert az tényleg szerintem csak bajhoz vezet, mert rossz döntést hoz, és akkor tényleg lehet, hogy csak a gondolom belőle. De szerintem a te esetedben te egy eléggé, hogy mondjam, talpra esett csaj vagy, jól tudsz dönteni, gyorsan tudsz dönteni viszonylag, nem lesz ezzel gáz, ezen csak át jél. Úgyhogy én szorítok, hogy sikerüljön... Jaj, hát kedves vagy, köszi. Örülök, hogy ezt gondolod,
0: aztán reméljük, hogy majd pár nem már be tudok arról számolni, hogy ez tényleg megvalósul.
1: Ja, 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 jól van.
0: Igen. Na, hát ö, egészen sok kérdés van még, de ezt ti nem tudjátok, de mondom, hogy ez amúgy már... Ö, másodjára vesszük fel, mármint, hogy az első kérdezfeleleket ilyen egy részletve, és akkor most itt ezt még egy de ti majd egybe fogjátok megkapni, úgyhogy szerintem a többi kérdés nem is válaszolnánk, meg lehet, hogy majd Instagramon, ugye?
1: Igen, igen, abszolút. Vagy szerinted? Igen, igen, mert különben most már lassan a két órát igen, igen az epizódban, úgyhogy nem rabolnánk tovább az időtüket, de amire nem sikerült válaszolnunk, azt szerintem majd kivágjuk a kis kérdést, és írunk rá választ a sztoriban. Igen, igen. Jó?
0: Jól van, rendben.
1: Oké. Na, hát reméljük, hogy tetszett nektek ez ez az epizód, mert ilyenkor úgy érezzük, hogy legalábbis én, hogy jobban közelebb tudtok hozzánk kerülni azáltal, hogy ilyen dolgokat megosztunk magunkról, meg hát, az anyaságról ugye rengeteget beszélünk, de pont a Sandinak mondtam, hogy majd egyszer olyan szívesen csinálnék egy olyan részt, amikor arról beszélünk, hogy mi volt velünk így a podcast előtt, meg az anyaság előtt. Mert, hogy arról az időszakról, oké, engem sokan követtetek már a YouTube-os időszakból, amikor videóztam, de hogy a Sandiról például nem is keveset tudok, hogy előtte mit tette ki az életét, mi csinált, hol tanult, mit tanult, nem tudom. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy majd egyszer csinálunk egy ilyen egy ilyen, kezdjük az elejéről <gül> <gül> epizódot, de hogy ezek a kérdések és szerintem olyanok, a, a, amik egy kicsit így többet nagyobb rálátást engednek a személyiségünkre, meg az életünkre, és hát így szeretünk közelebb kerülni az által is hozzátok. Úgyhogy, ha, ha szeretnétek, akkor kövessetek minket Instagramon, nyugodtan írjatok nekünk üzenetet, mi szeretünk válaszolni, és igyekszünk is minél hamarabb. És Ha tetszett az epizód, akkor megtehetitek, hogy ezt is továbbosztjátok, és megosztjátok, mert akkor több emberhez eljut, hogy ez a podcast van, és az nekünk nagyon nagy segítség. És hát azt hiszem, a következő epizódban már majd megint egy vendégünk lesz, és akkor majd azzal fogunk jelentkezni. Addig is vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!